0: まあ、濃いですよね、まあ、ちょっと心配もあるかと思いますマセルな危険なんていう感じしますけれどもね3代ってねあと1人誰なんでしょうかねとかいろいろ考えてしまいますが、まあ、日々ねみんなでアイディアを出し合って日替わり助っ人の曜日に合わせた企画そして専門家の方をお招きして全員で辛坊二郎ズームの屋号を守ってゆきます。ポッドキャストをお聞きの皆さん、私たちと一緒に辛坊さんの帰りを待ちましょう。さあ、それではお待たせいたしました。今日のズーム、そこまで言うか、始まり始まり。
1: 4月29日昭和の日時刻は午後3時半を過ぎました fm 93 am 1242日本放送ラジオでお聞きの皆さんこんにちは日本放送アナウンサーの飯田浩二です
0: パソコンスマートフォンを使ってラジコでお聞きの皆さんそしてポッドキャストでお聞きの皆さんこんにちは日本放送の増山さやかです辛抱二郎ズームそこまで言うかこの番組は太平洋横断にチャレンジする辛抱さんの帰りを待ちながら期間未定で日替わりスケッタパーソナリティが今一番気になる話題を忖度なく語るニュース解説番組です、はい、木曜日は飯田尚さんですは
1: いよろしくお願いします,します今オープニングでね,ね先週一週間で辛抱さんとつないだその様をお聞きいただきましたけれども、はい、ダイジェスト版で、ね、いや後ほどまたねあの五時頭五時の辛抱でき、えー、今日もチャレンジしようと思ってるんですが、うんえー、古野電機さんの最新のデータによると辛坊、えー、さん、大阪・サンディエゴ間のうち 25.5% をすでに行ききったと結
0: 構進みましたね全
1: 体の4分の1を、ね、すでにというところですよ、うんえー、距離にして7000飛び23キロ結構行きましたね。えー感慨深いものがありますがすねえもうだからあの大きい千二百キロからさらにね、うん、えアゴールまで七千キロかえ通過しましたえ,えもうすでにねあの前回よりもかなり先の方まで行い、ね、あそこのウィークポ
0: イントは通過しましたから金貨さん沖は本
1: 当ですよね、うん、まあ今どうなってんのかとまあ今週はあれは月曜でしたか火曜でしたか、はい、もうあの生きてますって言ってブジュッと切れるみたいなねそう一
0: 言だけでね<笑>結構ね、えー、とね月曜火曜でしたっけ、っね、大変な目にあったみたいですよ、大荒れで
1: 。確かに南に行こうと思ってたら北に押し戻されたりなんかね、そその功績を見ると苦しんでる様がよく見えると
0: 。3回ぐらい死んだみたいなことを言ってましたし、ね、死しし
1: 、ね、しにかけた、死
0: にかけた。か<笑>どうす<笑><笑>うするん
1: <笑>で,すですとか言いそうですよね。辛坊さんへのエールも含めて、皆さんからのリクエストもお待ちしておりますんで、ズームアットマーク12ままで、ね、お寄せいいただければと思いますもちろんね番組でもいろいろこう知恵を絞りながらどんな曲かけたらいいのかねなんていうね、うんうん、話をしてるんですけれどもくしくも今日はですね昭和の日ということで。うんね,そうですねだからあの昭和の時代のなんかで、ね、いろんな曲とかをこう思い浮かべながらですね、うん、ええー、みんなでこう言ってたんですよ。うん、で、オープあの朝の番組のオープニングでもまあ昭和の日話をちょこっとしてですね。はい、まあなんといっても、うん、あの朝の番組一緒にやっている、えー、新魚一花アナウンサーはですね、うんうん、昭和を知らない方なんですからね
0: 。新魚さんってそうですか。
1: 平成四年生まれです
0: って。新庄さんが平成生まれで,ですか平成四年ですよ。なる
1: ほど。あの聞きづらいことを聞きますけれども、いや聞き私
0: だって平成入社ですから。<笑><笑>
1: 平成入社ですからって。ってことは、増山さん。増山さんが入社した
0: はもう語れなくて。結構でですす<笑>時間の無駄です
1: <笑>だんだん目の端っこの方が笑ってなくなりましたけど、今、えー。<笑><笑>そうそうそう,そういやいやいや。でもね、あの、昭和の時代のなんかね、あの、うん、ツイッターで画像でですね、えーえーあの、これは昭和だろうみたいな看板とかいろんなものをですね、はい、貼り付けて送ってくる人たちがいて、あえーえー、まあ私、あの、電車が好きなんでですね、うん、思い出したのは、あの「野崎のコンビーフ」って書かれたなんか縦に長い看板みたいのが、はい、あの線路脇の電柱という電柱に貼り付けられていたっていう
0: ありましたっけそそ
1: うそう,そうあれがね結構あの場所によっていろいろあって、うん、あの仙台の方に行ったらですね、うん、萩の月萩の月萩の月ってこう結構、うんううん、そこでこうご当地の名物がわかるみたいな
0: んですね。なるほど面白いですねそうそうそう
1: とかね、あのー、ポンジュースって大きな看板とか、はいはいはい、あと「両備っていう大きな看板もあそうあの駅の,、うん、あの駅名板っていうのがあって、うんあのー、どこの駅ですよっていうのがね<笑>、はい、であの横に長いやつで、うんあのーまあ、隣の駅が2つ右左についてるのはま今もあるんですけど、うん、それじゃなくってこう柱という柱にひらがなで例えば「有楽町」とか、はい「東京みたいな、うん、でそこの下にちっちゃく広告がついてて「両、えーとかですね、高,島そう高島
0: 屋ととかかですね
1: えー、っとねこれがね、はいはいはい、あんまり今見かけないんじゃないですかねだか昔はあの確かに根地に白抜きかなんかでひらがなで書いてあって、うんあはいはいはい、でその下にちょこっと広告が載ってるとかね、うんうん、かそういうのもそういえば昭和だなっていうねあとあの千枚講者のね「塩」っていう看板とかあー<笑>そう。あありましたバ、ね、こってこう<笑>あのかひらがなで斜めにこう出てるやつとか
0: あ,ありましたっけね<笑>い
1: やありましたでしょう<笑>鮮明に覚えてるでしょ
0: う今いや私飯田さんにはなかなかついていけないですけどい昭和ね<笑>でもいい時代ですよそうい、ね、う、ね、なんかね古いロゴとか見るとちょっと教習誘われますけ
1: どその辺でですねあの音楽の話にもなっていって、うんうん、だからねあのそれこそあの<笑>この間かけたですね、あの、オマリーの六甲おろしっていうのがあったじゃないですか。うんうんはい、で、やっぱりプロ野球選手も、あの、昭和の時代は、結構あの<笑>、うん、ひどい歌唱でも曲出してたよね、みたいな話で盛り上が
0: って<笑>。
1: 結構ね、あれに触発されたのか、番組にですね、スポーツ選手の出したレコード CD みたいのが来てて、あ,あの、プロレスラーですね、ああの藤波さんの曲とかですねああ。いろんなのが来てるんで、うん、あ、みんな想像力豊かだな
0: とい、ね、とう歴史なんかもよくね、レコードはね。ありましたね。ですしね。ま
1: あ、山さんでしたっけ。あっそ,うそう、ね確かに。あの当時はスポーツ選手はなんかとりあえず曲出すみたいな,たいな、ね。そういうなんか通過儀礼的なものがありましたよね。井、う、田、んうん、さん
0: はないんでした。っけいないですよ、さすがに
1: 。あ、なんかね、一回ね、うん、あのー、あれ。駅の発車メロディーとかをいっぱい作っている方の C. D. に、うんあはいうん、あのー。鉄道の音のこう口じゃみせんみたいなやつを入れるっていうですねこれを曲と言っていいのかっていうエアトレインなんて言ってですねえそれをちょっと入れたのを思い出しましたねすっげえなんか恥ずかしい記憶ですけどいやでも嬉しそうな顔いやいや日本装のアナウンサーってよく曲出してまし
0: たよね出すたそうですね昔はね結構いらっしゃいましたよねすいませんなんか持ってんじゃないですか私は持ってないですあの加藤茶さんがラップの曲を出した時にコーラスちょっとだけあのほ
1: ーもううわ
0: 全然分かんないぐらいでコーラスだけ入って。
1: 今今横で放送作家さんのですね<笑>即座にネットサーフィンを始めたという、ね、<笑>多
0: 分ねわかんないぐらいで
1: す。えーえー、オープニングこのエンディングの曲のリクエストにいろいろなヒントがあったという感じ。<笑>えーえーえー、ぜひお寄せいただければと思います。ね、今日もお
0: 待ちしております。はい。さあでは今日も株と為替の値動きから今日の東京株式市場お休みですので為替をお伝えします。一ドル百八円六十銭付近で現在取引されています。昨日のこの時間と比べますと三十銭ほど円高になっています。うん、はい、いいですか。あすか<笑>いや、今何か言うのかなって、ちょっとっ。<笑>いい<笑>はい、ズームそこまで言うか、この後三時代のニュース解説コーナー、ズームオンは。アメリカのバイデン大統領の施政方針演説、その内容から見えてくる思惑に迫ります。で、四時代は小池百合子権力に疲れた女。ドキュメント東京都知事の1400日の著者で週刊文春の記者、和田康明さんが登場いたします、はい、もうお見えになってますけれどもね、はい、コロナ禍の小池都知事にズームをするという。うんはい
1: いいですか,<笑>動かですです。動
0: きがなんか言いそうなんです。今も本
1: 取り出して。<笑>ごめんなさいね。<笑>いいねちょっ
0: と,、はいえーとじゃ。ご時代は。や
1: や不してました。失礼しました。
0: <笑> RCEP 協定日本の国会手続きが完了。今後のポイントを解説します。でさらにご時のオープニングはねさっきお話ありました、うん。生存確認テレフォンご時の辛抱ですもございます。えー、ラジオの前のあなたからのメッセージお待ちしております。エンディングリクエストもお待ちしております。辛坊さんに捧げたい曲大募集です。はい、メールは、z. O. O. M. ズ o ムアットマーク一二四二ドットコム。番組の感想やツッコミなどをツイッターでもつぶやいてください。ハッシュタグ漢字で辛坊治郎、カタカナでズーム、ハッシュタグ辛坊治郎ズームでお待ちしています。さあこの後は昨日夕方から今日にかけてのニュースを紹介するズームフラッシュです日本放送ズームそこまで言うか毎週木曜日は井田アナウンサーとお送りしています、はい、まずは昨日夕方から今日にかけてのニュースを振り返るズームフラッシュです東京オリンピック・パラリンピックに向けた東京都や政府、それに IOC ・国際オリンピック委員会などの代表者による5者協議がきのう行われ観客数の上限についての判断は6月に先送りすることで合意しました政府が新型コロナウイルスのワクチンの接種歴を示す電子証明書を発行する方向で調整に入りました。スマートフォンのアプリ形式を想定していて事実上のワクチンパスポートになります憲法改正手続きに関する国民投票法改正案の採決をめぐり立憲民主党は昨日 CM 規制などの対策を講じることを明記した修正案を自民党に示しました自民党は来月6日の採決を譲らない構えで修正を視野に協議に応じる方向で調整に入りましたアメリカの中央銀行にあたる連邦準備制度理事会 FRB が28日事実上のゼロ金利政策や量的緩和策の継続を決めましたアメリカ経済がコロナ禍から確実な回復軌道に乗るまで支援を続けるということです JR 東日本が運行する新幹線のゴールデンウィーク期間の指定席予約数が緊急事態宣言の前後でおよそ1万1千0隻増えたことが分かりましたしかしコロナ禍前の2019年と比べると依然として4分の1程度の低い水準になっています1969年に人類初の月面着陸に成功したアメリカの宇宙船アポロ11号に登場した元宇宙飛行士のマイケルコリンズさんが28日亡くなりました90歳で
1: さまざまニュース入っておきておりますけどいやこれね、ねすごく気になるのはです、ねうん、この東京オリンピック・パラリンピックに向けた5者協議なんですよ、はいえー。さっきちょうどメールが来たんですけれどもえ、えー、お昼3時にですね、うんえー、東京2020からですね飯田浩司様宛てっていう。なんでですかどうしたんですかいや、これね、あの、ずいぶん昔のことなんですけれども、はい、あの、オリンピックのチケット発売されたじゃないですか、うん、で、その時に、もうやみくもにですね、あの、なんか取れねえかなと思ってやってたら、私、水泳のチケットが引っかかったんですよ。いいね、で、それがですね、今、中ブラリーになってて、うんで、今のところ、あの、何にもしてないんで、このままとどうなんだろうと思ってたらメールが来て、観客上限については、海外からの感染を認めないとの大きな事情変更がある中で、変異株による国内感染感染の状況も踏まえ観客数にかかる判断は6月に国内のスポーツイベント等における上限規制に準ずることを基本に行うことというですね、えー、このまさに会議の合意内容を、ねえー、書いてですねすで、えー、にご購入いただいている感染チケットは原則そのままご利用いただけますというふうに、えー、これ、実はですねその直前というかあのちょっと前にあの払い戻ししたい人はできますよみたいな期間あったじゃないですか、えー、あの時はねほんとんど毎週みたいに来たんですよ。メールがそ、ね、それはとにかく払い戻さんかいというようなですね、少しでもリスクを減らしておいて、うん、帽子無観客になった時も、文句を言うやつを減らしておこうというようなですね、<笑><笑>まあそこまでのあれがあったのか分かんないですけど。うん、でもこれ
0: で観客数を半分とかにした場合に。うん、困ります。ど<笑>うどうするんでしょうねそのねピいやいう、ね、そうなんですよそう
1: そうそうそうそうそうそうね、うん、これそうなっちゃったらどうなるんだろうなっていうのも含めてですね、うん、そうなんですよまああのー、ね、えー、さらにこう読んでいくともし無観客となったりした場合も払い戻しを実施させていただく予定ですよという一言ご安心くださいと<笑>そうそうそうそ,う、まあ、それはねそうですよね、うん、まあねまあ要するに何も決まってないっていうこと
0: 大丈夫なんですかね,ね,ね
1: 、まあ、感染状況にもよるということですけれども、はいはいえー、それから、まあ、憲法改正について、これ、あのー、憲法審査会がです、ね、特に衆議院の憲法審査会は慣例で週1木曜日開催ということになってまして、うん、で今日は祝日なんで、まあ、ゴールデンウィークでも国会やってないんですが、えー、ゴールデンウィーク明けの6日に採決をしようとしているということで、まあ、ゴールデンウィーク中もこうして、えー、接種が行われているというところであります。はいまあ、参議院なんて3年2ヶ月ぶりに来ないようやくやったっていうね。昨日。ね。そ
0: うですか
1: 。まあ、もともとね、あの。衆議院の方が、まあ、ある意味ですね、えー、ほぼ3分の2に近いぐらい自民党、まあ、与党で議席持ってるんで、うん、まあ、どちらかというと先へ先へ進もうと、で、発議まで行こうというふうになって、で、ところが、はい、えー、参議院の方は、あの、与党で過半数は持っていても、国会からの、えー、国民投票への発議に必要な、まあ、憲法改正の手続きの中で3分の2に行っていないということがあるんで、どうしても、こう、野党に対して妥協的になるんですけれども、それにしてもですね、ま、あ断るごとになんか、あのいろんなスキャンダルとかをえ持ち出してえとにかく議論もしないということが3年2か月も続いているというのは一体どういうことなんだろうねとまあであのじゃあどういう議論を再開したらやるんだろうなと思って昨日見てたらですねえやっぱりあの日本学術会議の問題などでえ法の支配が崩れている中で憲法改正の議論なんてさせないみたいなことになってるんですがいや法の支配が崩れているのかどうかはあれですけれどもだったらますます議論をしないとそのままになっちゃうんじゃないのって私なんか思うんですけれどもね
0: 。うんえー、ということで、えー、今日のジャズも1本目いきましょうはい、最初に、えー、特集する話題、こちらですアメリカのバイデン大統領が初めての施政方針演説。日本時間の今日午前、就任から100日になるのを合わせ、バイデン大統領が今後の姿勢方針を示す初めての演説を行いました。その中でバイデン大統領は、アメリカは再び動き出したと述べ、トランプ前政権下の混乱や新型コロナの危機からの脱却を強調。さらに、21世紀を勝ち抜くために中国や他の国々と競争しているとも語り、経済や安全保障面で対立する中国に対抗する姿勢を鮮明にしましま
1: た、えー、現地の午後9時からと、えー、日本時間だと明けて29日の今日のお昼10時過ぎから演説が始まったということでありました、はいまあ、今回、このコロナ対策ということもあってですね普段とはまあか,かなり違うと。まず、あのー客席というか、まあ、あの、議事堂でやりますんで、まあ、普段は議員さんが座る席、あの、普通だったらいっぱいになってスタニン,ングオベーションでと、で、傍、う、聴、ん、席にも人いっぱいという感じなんですけど、はいえー、今回の場合はかなりこう、間を取ってですね、うんうん、まばらに人がいるな、みたいな感じで、うんうん、えー、やっているというところで、まあ、この辺もま、だいぶ違うな、というところでした。で、えーまあ、こうね、あのー、日本で、えー、記事を書くと、まあ、当然ながら、こう、東アジア情勢であるとかっていうところを中心になるんですが、まあ、やっぱりどうしてもこう、えー、国内向けの施政方針演説なんで、えー、国内向けのお、お話題というか政策が、えー、え並ぶという形になるのは、まあ、これはやむを得ないというところです。で、その上、あのー、就任から、えー、29日で100日と、だ現地99日目に、えー、演説をして、それで100日を迎えるという感じになるんですけれども、まあ、あのー、歴代の大統領の中でも相当に遅いと。えで、逆に言うと、その分、はい、あの、バイデンさんのやりたい、こう、政策の玉込めを、ガンガンやった上で、この演説に来るということで。だから、あの、今までの、この施政方針演説、就任して、俺はこんなことやったるぜっていう方で行くんですけど、今回の場合は、すでにやったぜと
0: 。ああ、成果を
1: 。そうそう。だから、我々はすでに結果を出してますと、うんうん、こういうところを強調していて、えー、例えば、あの、新型コロナのワクチン接種について。はい、まあ、最初は100日で1億回打つんだということを言っていましたけれども、それは早々に達成したんだと、すで、えー、に2億回も打ち打ってますよみたいなところをです、ねうん、強調していたりとか、ねえー、2億2000万回以上、もうすでにワクチン接種が終わってるんだと、はい、でもうすでにですね16歳以上の人だったら、誰でもすぐにワクチンを打つことができるんだというふうに、ですね、まあ、その成果をこう誇っていると。まあ、これ実はそのワクチン政策にあたってというのは、これ、かなりですね、アメリカ政府も超党派でガンガン金を入れてやれっていうことでやってきたと。ま、ある意味、こう、トランプ政権が作った功績の部分を引き継いでやったというところはもちろんあるんですけれども、ま、あの、その辺も含めてですね、まずは国内的な問題を中心に話し始めると。で、ただ国内問題を話すときに、端々に中国という単語が出てくるあたりが今までと違うな。いいね、で例えば国内に対してさまざ、あ、まな投資を行うんですと、でえー、技術開発投資とか、まあ、そういう AI だとか、えー、いうものに対しても、今まで技術開発投資って、えー、大体 GDP の 2% ぐらいやってきたのに、ここ直近は 1% もいかないぐらいだったよねと、だからこれから俺たちはちゃんと投資をするんだ、ちゃんと投資をして、中国にも負けないような国を作っていくんだって言って、またわーっと盛り上がるみたいなですね、はいえーまあ。そうやってあのまた全く外交とは関係ないところでも、えー、中国だとかを引き合いに出しながらですね、うんえー、話をしていると、はい、でさらにそこにその技術開発投資だとかの中でですね、えー、具体的にどんなところにこうお,お金を入れますかっていうのもいいいい、まあ、一部話を出しているところもあってですね、うんえー、DARPA という、えー、これは国防高等研究計画局という、まあ、アメリカのですねどちらかというと安全保障の方に、えー、軸足を置いた形で技術開発をすると、うんまあ、例えば、もともとはそれこそ、えー、今我々がこれだけ便利に使っているインターネットこれもともと諸説あるんですけれどももちろんあの軍事的なところでデータのやり取りだとかを円滑に進めるために、まあ、ネットワークを作るというところも非常にえー、このインターネットの交流機に大きく寄与したと言われていて、はい、それをやっていたのがまさにこのダーパであったりとかだからダーパから、えー、ここに年間予算がついていて目星、えー、研究に対してお前、ちょっとうちの予算で研究してみっかみたいなことで、えー、このスタートアップ企業とかにガンガンお金を入れてですねで、えー、実は今回のワクチンのについてもこのダーパだったりとかを中心にしてお金をガンガン入れていってこれ国防予算でも何でもいいからやれみたいな、えー、ことをやってきたと。でえー孤島とほどさようにあのよく日本ではその、ね、科学技術というものと、えー、この軍事的な転用というものに関してはものすごくアレルギーがあって、うん、であの戦争に関わるような研究はするなみたいなことが大合唱されたりなんかもするんですが、うんえー、一方でアメリカの場合はいやあの結局お金出してくれるんだったらいいよねみたいな。えー、割り切り方でもって、えーえー、研究が進むというようなこともあります。で他方ですね、まあ、これに準ずるような形であの数日前に読売新聞があの独自で打ってましたけれども日本版のダーパーみたいなものを作って、はいえー、結局、学術会議とかであの今は防衛省だとかが,、えー、が大学に対してお願いをして共同研究をすると、うん、でもあの防衛省の予算だとやれうちの規定でやれないんです、うん、みたいな門前払い食ったりなんかするんで、うんいや、だったらもう研究者も含めてこっちで抱えてやってもらおうみたいな動きも出てきてるんですが、こどもとさようにこの安全保障と、えー、技術というものが非常にこう融合しつつあるというのを、うんえー、この今回の施政方針演説でも如実に感じるというところです。でそれからもう一つあの安全保保障に関して言えば、まあ、日本、東アジア情勢というもの非常に気になります、で中国との間というのはもうこれは、えー、価値観の争いなんだと、えー、権威主義あるいは独裁というものの価値観、王クらしーというものと、えー、デモクラシー、民主主義のもう戦いになっているんだとで、えー、必ず民主主義が勝つというふうに、まあ、バイデンさんは力強く言っていたんですが、その中で東アジア情勢については、えー、習近平国家主席と私は話をしたことがあると、まあ、確かにあの、うん、副大統領時代から習近平氏と、えー、カウンターで話をしたりなんかもしてますが、はいえー、今回、まあ、就任後もさまざまな外国の首脳と話をしその中で習近平国家主席とも話をしたんだけれどもとで、えー、東アジア、まあ、もっと言うとイン,ドパインド太平洋地域での軍事的な存在感、プレゼンスを、えー、強いプレゼンスを維持するんだというふうに習近平氏に直接言ったと。でえー、どううやるかっていうのはヨーロッパと、あるいは NATO と、協力したようにというふうに言っていて、え、これ、NATO を、あの、意識してくるっていうことはですね、それこそ、今、日米合意で安全保障のね、枠組みクワットというものをやってますけれども、これをさらに拡大して、集団安全保障のところにまで持っていくとえいうことが最終的にもあるのかと、NATO っていうのはそういう,こう意識だし、これね、さらに進めると、NATO の枠組みの中でドイツはアメリカの核のシェアリングまでやっていると、そこまで深みすると、逆に言うと、そのぐらい東アジア情勢に対して、え、ー焦りというかですね、緊迫感があるんだなということを改めて感じさせる演説でありました。四月二十九日、昭和の日、時刻は午後四時を過ぎました。改めまして、日本放送から飯田浩司と
0: 。日本放送増山さやかでお送りしています。ズームそこまで言うか、辛坊さんがね、太平洋横断から帰ってくるまで、木曜日は飯田アナウンとお送りしていますが。メールをご紹介します。はい神奈川県茅ヶ崎市のみっちゃん、みちみちさんありがとうございます。野崎のコンビーフ、さっきのね。おうおうのはいはいね、はい。中学高校の頃、東海道線の車窓からよく見ていましたが、ですよね野崎のコンピューターと読み間違えていました。うん、野崎はコンビーフではなく、<笑>コンピューターを作っていると勘違いしていたんです。で、その後社会に出てそういえばコンピューターで野崎っていうのを聞いたことがないなと思い改めて東海道線の電信柱をよく見たらコンビーフ<笑>お電車の中でショックを受けたことを思い出しました
1: 。てでね、思い込でもああね。確かか、ね、にそそそうそうそう、東海道線ののなんか、うんあのーあれ、えー、電信柱のところって確かにコンビーフだったよなっていう、うんうんあえー、私もあの蒲田にあの祖母が住んでましてですね、はい、横須賀から行こうとすると横浜で乗り換えて京浜東北線に乗るんですよ、うん、でもずっと外見てるのが好きだったんで,、うん、でそうするとね,<笑>ねそればっかりこう目に浮かぶっていうね、はいはいえーえー、その時乗ってたのがです、ね、103系というねあの往年の通勤電車でして、ね<笑>ねね、これが、ね、駅と駅の間をぶっ飛ばすんですが<笑>
0: もう一通ご紹介します。あはい飯田さんがおっしゃっていた縦、はいはい、型の駅名版の広告ですけれども、ええええええ、JR 北海道管内の札幌ビールの広告は。ポロビール懐かしい確かにあったあった今でも現役です今でも現役ですか昭和からずっと使われている赤色ロゴのものや最近使われるようになった金色の星のものまでいろいろこういうのを見るのもなかなか面白いですよね
1: 面白いですよねそうですかここで、ね、そうですか時
0: 代の移り変わりがこうあ現れてるわけですあのちっちゃいあのね,のね、そうそうそうそう
1: 。あと昔はほらトブクロのところにも、うん、あ,あの広告入ってたじゃないですか。はい、で,、はい、で大体こうお指挟まれないようにねって言って、だ<笑>、ね、か手のひらのマークでそこ、うん、そこにこうちょっとねあの小指から血が出てたりなんかするっていう。うんうんうん、あ今考えると結構グロテスクだね。じ、う、ゃ、んうんま
0: あ確かにそうですね
1: 。<笑>今ああいうのそういえば見なくなりましたよね
0: 。ああ今ないか
1: 。今トブクロというかあの。扉のあそこのガラスのところにシール貼ってっていうの、なくなりましたかね
0: ああ、ないね。ないですよね。
1: あるか。あれが,あれがあのなんかシールが緑色でこう、中の、車内のお客さん向けにあれ貼るじゃないですか、だから外から見ると、あの緑色の四角、ずっとね並んでいるっていうのが、写真をね撮るときに、編成全体をな、うん、こう撮るとこう前、うん、前から順にこう並んでいくっていうのが、これがなかなか大綱なもので、ね。<笑>え<笑>何？そ<笑>ちょっとよく
0: わかんない。外から見た感じがなんか綺麗な模様見えるそう模様に見えるとかね。
1: あ,、えーえー、あこれを見た国鉄だなっていうのがねわかるわけですよ。国鉄
0: とか私鉄とかによっても違うんですね。なんかね,ね私鉄
1: はどちらかというとあの透明のこうシールが多くて、でその手の形をしててあんまりこう文字が書いてないんで、うん、向こうからもこっちからも見えるみたいな感じだったんですけど、うん、ああ国鉄はそういうとこね、うん、あの中のお客さんさえ見えりゃいいでしょぐらいのねこ
0: う<笑><笑>本当そう思ったか知らないですけどね。いやもちろんもちろん。もちろんね<笑>もちろん
1: ね、そうそうそうそうそう。あや,やっぱりね、分割民営化してサービスってのも変わったなっていうのがね、ええー、そうですかそうそうそう。そうですよ。だってその昭和以来の今回 JR 各社赤字っていうね、八十七年以来の赤字ですよっていうのが各社のね、あの決算の発表なんかで見ると、ああそうか昭和も遠くなりにけりだなということ。うん、そし
0: て伊さんも胸痛みますよね、そういうのね。いや、ね、そ
1: うなんですよ、本当にね。うん、まあなかなか今コロナ禍だから仕方がないとは言えですね。うんうん、まあそうは言っても。でこれ終電をこう繰り上げるだとかちょっと減らすだとかっていうのをまあこうね結構もう軽く言いがちなんですけれどもあれ例えば終電を減らすってことは実は始発用の電車をじゃあどこからどう移動させるかとかっていうのをやりくりしなきゃならないんですよそ,うそこの部分も含めて計算してるのでじゃあそうするとあのお客さんを乗せる電車は減らすけれども実は。海藻でその同じ電車が走ってたりなんかするっていうのはねあ,あったりなんかするんです
0: 。じゃあ負担は結構かかっちゃってたりする可能性もない。可能
1: 性もだから、うん、そうそこがどう考えるかっていうのはねだから、うん、あのいこれで鉄道会社も助かっていいじゃないか人権費がとか言いがちなんですけど、うん、決してそれがそうかというん
0: じゃない一には、ね。言えないですね。そ
1: うなんですよ、うん。まあこ
0: のコロナ禍が去ったら飯田さんはもうめちゃくちゃ電車乗って貢献しないとね。そうですね,ね。たくさん乗ってね。<笑><笑>
1: <笑>あとは休みがあればなんですけれども増<笑>山市長
0: いやどうぞいっぱい休んでください<笑>メールはズームアットマーク一二四二オですかもう OK ですよそ,ががんですそんなことない、ね<笑>えー、ツイッターはハッ<笑>シュタグ辛抱二郎ズームでつぶやいてください、はい、さあこの後はコロナ禍で迎える2回目のゴールデンウィーク小池都知事の舵取りにズームします日本放送がお送りしています。ズームそこまで言うか。この時間特集するニュースはこちらです。コロナ禍で迎える2回目のゴールデンウィーク、小池都知事の舵取りの評価は。昨日、東京都の小池知事が定例記者会見を行い、ゴールデンウィーク中の感染拡大を念頭に、バーベキューやホームパーティー、そして路上飲みを控えてほしいと呼びかけました。感染を抑制したい気持ちは誰もが同じだと思いますが、この方は小池都知事のコロナ対策をどう見ているんでしょうか。小池都知事を徹底取材した本、小池由里子、権力に疲れた女、ドキュメント、東京都知事の1400日の著者で、週刊文春の記者、和田康明さんです。よ
1: ろ,よ,ろよろしくお願いします。いします。いや、わざわざありがとうございます。ますうん、本の
2: 紹介までいただきました。い,いや
1: いやいや、その前です。これね、あの公文写真書から出ている、この和田さんの書かれた本ですが、うん。もうね、新書と思えないぐらい分厚いし
2: 。そうなんですよね。ね
1: でも、そこに取材した内容がこ詰まっているという。はいあのー、まず、このね、えー、小池さんの本の前にですね、そうやっぱり、「あの<笑>週刊文春の記者」を読むとは<笑>というふうにですね、辛、えーえー、坊さんからも怒られそうな,怒られそうな<笑>感じもありますけれども、あのー、どうなんですか、えー、担当はやっぱりこう取材先の担当みたいなものっていうのは分かれて。やってるってそうですね僕
2: はの政治が多いんですけれどもそうすると
1: 辛坊さんに関してっていうのは僕はやってないですか
2: らね<笑>ノノー僕
1: は<笑><笑>あれ例えば辛坊さんがいやひょっとしたら大阪の府知事選出るかもしれへんでみたいなのがあったらあ、ね、あのそういう取材はし
2: たんですよ、うん、そういえばやっ
1: たんですかあってそれで
2: あの多分ご自宅に伺ったんですよねそうしたらいらっしゃらなくてどうしたもんかなと思ってちょうど新人の女性、うん記者を連れて行ってたんですよ、うんうんうん。で、おそらく女性が手紙を書いたらすぐに返事が来るんじゃないかと思って,って<笑>、すると手紙を書いたら奥様がすぐにシャメかなこ送ったのかもわかりませんが、うん、すぐに返
1: 事が来ました。<笑>やっぱり,ほうほうっぱり中にはまってるじゃないですか。なんかそのエピソードはどっかで聞いたことがあるな<笑>、うん。なんか文春は新人の女の記者をこう差し向けてきたんだみたいな話
0: 。聞、ね、き,きましたよね,ねなんかね。でも
2: ね何でも聞いてよって言ってその後全然電話通じなくなったんですけ
1: ど、ね。そ<笑>れ<笑>でもあれですよねあの、まあ、ここは掘り下げていいのかな、壁ドンの勢いよりもっとも
2: っと前のと、ね、<笑><笑>前ですよね、そうですね、それこそ本当知事選出るんじゃないかとか、
1: だから、一目の,、ね、あ,のあれですよね、1回目のヨットのもっと前とかですよね。うん
0: 前ですね、うん、ですよ前です,前で
1: す,そうですねそうおにぎん沼入れいいんでしょうか<笑>そうこれ週刊文春ってのはすげえなーっていうのが今もう何気なくねしんさんの自宅にっていう話をされましたけども、うんうん、このやさわりってのはすごいっすねあれ言っていいのかしんぼさんと会社持たれてい
2: てあれ等規模であの会社の社長ってじゅあの自宅書かなきゃいけないんですよ
1: 、それ全然違法でもなくですくて、まあ、公開情報であるので,うで、うなるほど、だからもう、そういうところの、ま、あのここにあるかもしれないなっていうのを、いろいろ当たっていくっていう感じですかそうですね
2: 、うんまあ、昔
1: ながらの、ね、聞き込みとかっていうのは、もちろん
2: ありますけどもいや
1: それこそなんか昔だったら、あの結構ね、あの昔、行政もざるだった時代っていうのは、住、え、民、ー、票だとかも、ねまあ、ある意味引き出すことができたんで。
2: だから昔の立花孝さんの本とか見ると普通に住民票とか戸籍を取り寄せたとかって
1: 書いてあるんですけどだってそれこそ昔なんてあのプロ野球の選手名鑑にその自宅のね住所が電話番号まで書いてあってみたい
0: なた、ね、芸能人とか
1: ファンレターここに送りましょうみたいなねだからそういう意味ではだんだん取材というかそういうのってやりづらくなっ
2: われわれはあ,の、まあ後から出るかもわかりませんが木曜日スタートで火曜日が締めなので要は土日挟むのでだ携帯番号を割るっていう作業があって。うまあ携帯番号で直撃するみたいな、ねね、なるほど。りま嫌がる人ももちろんいますけども今は最終的には携帯に携帯を入手するっていうのは多いですねだから僕の担当の政治なんかも政治家の人なんかは結構慣れてますから、えー、突然電話かかってくるのは、えー、結構平気ですけどね
1: なるほどじゃあちょっとそのスケジュール感の話をすると本当はこの木曜日っていうのは出てこれなない日なんですよね
2: あの今ちょうどね合併号っていうのがちょっと、はい、並,並んでると思いますけども、まあ、今週は休みなんですよねこれ1週間休みなのでれは週刊誌のいいところで、はい、僕はあの新聞にもいたんですけども、はい、新聞は全然関係ないですけども、はいね、我々も暦というよりはまあ曜日で。あの動いてますす
1: のでで、まあ、今日は休みとといいうことですねういやあの業界ではもう本当危機視に勝るという感じのこの「週刊文春」のネタ出し会議っていうのがうまさにこの木曜日に木曜日の11時から週5本っていうのがあっ
2: て週5本を出すんですよすでで今はまあコロナなの,で、はいあのまあ、メールで提出してるんですけども、ね、今まではプレゼンをするんですよね。いい会議室にみんな集まって大体、ね、5、6人ごとにこう分かれてるんですけど、5、6人でこうプレゼンをして、でデスクがそれを手で書き取るんですよ。
1: つ
2: まらないネタだと、あの止まるんですよね。
1: とか、周り聞いて
2: る人たちもつまんなそうに聞いてたりするとか、はい、<笑>でいいのはこう、ただ僕は政治が得意だとすると、他の記者が政治のものを出したときに、じゃこういうのあるよとか。それでこう情報共有できるっていう
1: のはいい面がありますよ、ね、いやそれこそこの5つネタを用意しなきゃなんないと。でなんかこの会議の模様とかを、ね、いろんなこうドキュメントルポーだとかでこう書いてる人とかのを読むと他の雑誌だったらこの5個の一番下のやつだって、えー、右トップを貼れるようなネタが右トップって要するにあの週刊誌の中継高校の一番大きなところそれを惜しげもなく捨てていっているっていうのがこの文春のすごさだみたいなこと、えー、書いてあったりとかするすか、ま、ず通らないです5本出して。えーま
2: あ、2本通ればいいいいぐらいもうすごいっていうぐらいですから、ほとんど通らないんですよね。まあ、レベル高いっていうのはありますし。し
1: 、これそういうネタを取ってくるっていうのはで5本。しかも1週間に5本ですよね。
2: だからこうやって例えばね。これ出させていただいてますけど、はい、こう雑談とかで、はい、これ書いちゃダメですよ。っていうのをポロッと出しちゃってで、それは企画通ってで、あと揉めるっていうのは<笑>よくあるんすよ。よくありますよ<笑>。なくないって言ったじゃんって
1: 言
2: って、<笑>あれは遅れことだって。遅れ,おふれって一番面白いんですよ。<笑>まあ<笑>りすよね、そりゃそ,そ,<笑>そ,そうだ。そりゃそうだ、まあ。でも、友達なくさないように、<笑>そこはちゃんとやりますけど。<笑>い
1: だって、あの、それこそね、週刊文春の、この、こう、内幕とかを、こう、書いた本。<笑>だってあの、前の編集長の新谷さん、親しき中にもスキャンダルっていうふうにおっしゃってたらしいじゃないです
2: か、えー。昔からね、新谷さんおっしゃってる。んですよねす
1: か、うん、新谷さんとお仕事もされて
2: んですか。あの、僕。僕はあの文春入れさせてもらったのは新谷さんにがデスク時代だったので昔から言ってましたよね「向かうところ敵だらけ」とか<笑>そういうのが標語みたいなのがいくらでも出てくるんですけど、えー、だんだんの言わなくなりました、えー、<笑>言わなくなったななってこと時代もありますから
1: あでもそういうい意味じゃこの名刺持っていくと今だと警戒されるし恨み
2: も買うじゃないですかむちゃくちゃされますよねでもね警戒される人はだから警察官見て逃げる人と同じで<笑>多分何かあるんだろうなと思<笑>、ね、いますね逆にこういう人う名
1: 前
2: 出したあれですけど、えー、ハゲの豊田麻衣子さんいらっしゃったじ
1: ゃないですかあ,あの
2: 方は名刺出すとめちゃめちゃビビりましたねあのその事件の前ですけどね、えー、何にもない時になんか逃げ出したんですよ、えーえー、本当にそうなんですうん、え和田さんが名刺を出したのの、ええ、秘書が親しくてで紹介するよって言って、はい、豊田さんに名刺交換したら、ええ、逃げ出したんですよね。この人何なんだと思ったら、えー、やっああいう事件があってだからそれ以来僕は何かあるなと思って見るようになりましたよね。えその秘書さんというのはハゲてた方なんですかああその女性の秘書でしたああああ違うゲてたて人じゃ方
1: な,<笑>なる<ほ>ど<笑>すげでねそんな人がですねこの小池合子権力に疲れた女っていうこの「1400日小池都知事」の第一期その選挙のところからずっと取材をしてるって嫌がられなかったんですか<笑><笑>あまこれあ後からも言
2: いたかったんだけどその記者会見ってすごい独特であの当てる人を小池さんが決めるんですよね普通大体事務方が当てるんだけ
1: ども結構珍しああそっか都知事本人が指すって
2: いうのは。当てるんで
1: すよだ
2: いたい記者クラブの人ばっかりで毎、まあ、回 TBS さん,んフジテレビさん NHK とかだいたい当たる人がいてで僕とは言っても当たらないのでうもう行くのやめましたもんねあ、えー、行くのやめまもんねバカ<笑>らしいなと思って<笑>っていうぐらいに徹底してますからじゃあそこからはネタは取れないとそうですねだからまあ周辺を取るっていうのは結局あの小池さん本人にも
1: インタビューできなかったので今回はうーんで今回、まあ、これ出されたのは、まあ、その前回の都知事選に合わせるような形で。ね、出
2: たのが知事選後になりましたけど、ああの締め切りは知事選前に
1: あの、もう原稿を入れてましたけどもで、まあ、あれから1年経って、今の現状っていうのは、どうですか、うん、つぶさにご覧になってててて変わってきてますかいや、変わってないですね、変わってないで
2: あのこれ、もしそうなったら褒めてほしいなと思うのは、その本の中に、五輪中止を言い始めるんじゃないかって、僕、書いてるんですよ。でそののの理由っていうのはうその東京都の貯金と言われる財政調整基金というのがあって、それ、どんどん今、減ってるんですけれども、えー、でもう要はない袖は,袖は触れないということで、まあ、あとこうやって世論がね、うん、中止でいいんじゃないかっていうときに、はい、小池さんが一番言い始めるん
1: じゃないかっていうのを僕は書いていて、今、そういう雰囲気になってますよ、ねえー、うん、まあ、あのそれこそ自民党の二階幹事長が、まあ、テレビの収録の中でポロっとこう言って。あれはねなんか
2: 結構、えー反省してるみたいですね
1: 二
2: 階さんは、あれ言っちゃったなっ
1: ていうことで、二階さんにしては珍しく反省してるみたいですね、はい、ーほーだから、いろんな憶測をやっぱり二階さんが発言すると、いや、それこそ党,党のね、あの実力派たちは、実力者たちはもうすでにきちして動いてるじゃないかとか、なんか小池さんと話しすんじゃないかとか、ね、いろんなことが憶測飛んだけど、あそういう,こう何か。じゃなくて、あ
2: の単に本音がポロって言っちゃってしまったということみたいですよね。だからこうチキンレースみたいになってますよね、自民党のこうやっぱり菅さんに近い人ほど、絶対やるんだっていうんですけども、はい、内心、これ、まずいんじゃない,な,ないかと思いながらも、やっぱり中止も言い出せないっていうところがありますよ
1: ね、うん、で小池さん、今回のこの緊急事態宣言に際しても、まあ、結構ね、あのー飲食店のもう営業もお酒の提供もやめてくださいとか、えー、看板の紐も落とせとか、えー、コンビニで酒も売るのとかですね、うん、なんかだんだん先鋭化してるようにも見えるんですコンビニのやつは昨日の記者会見の終
2: 盤でポロっと言っちゃったんですけども、うん、あの小池さんって結構真面目で、うん、あの付箋をたくさんあるような資料、どっさり記者会見場に持ち込むんですよ、うんうんで。相当事前に読み込むのでその冒頭発言というのは、ちゃんと役人が積み重ねたものだと思うんですが、最後、ポロって言ったのはおそらく彼女の政治感というか、ほうほうほうほうちょっとアドバルーンを上げてみようっていう感が働いたんじゃないかなと、僕は見てますけども
1: ね、まあ、反応としては、おいおいおい,っていうどうどうそ
2: れでいいんですよ、おいおいおいでよくて、これはまずいぞっていう噂が広まるだけでも、うんうんうんうん、あじゃあ、今のうちに。まあカット効果になっちゃうかもわからないし、はい、じゃやめとこうかになるかもわからないしん、う
1: ん。だからその辺の影響はこういろいろ見てるんじゃないでしょうかね。ええ、それっていうのはどうなんですか。これ7月には都議選がやってくるぞというタイミングで、まあ。東京都の都政にとっては結構大きなイベントですよね。都議選ですね。もちろん
2: 、あのもちろんそうだと思いますね。で都民ファーストの会の特別顧問っていうのはまだ。やっていて、で1月に、千代田区長選があったんですけれども、はい、で小池さんの秘書が樋口さんという方が出て、むちゃくちゃ応援入ったんですよね、もう連日入って、でこれは僕も意外だったんですよね、もう、結構、自民党にすり寄っていくんじゃないかなと思ってたんですが、はい、だから、結局、結構、都民ファーストの会に肩入れするんじゃないかなと、僕は思っています、次の都議選ですよね。
1: これなんかね、都政見てる記者の中でもいろいろ分かれてるところがあって、最近、都民ファーストに対して冷たいんじゃないかみたいな話とか、という、ねまあ、希望的観測
2: もありますよね、自民党側として
1: は、そうされると怖いので、やっ、ね、うんがっつり応援入られると、やっぱりまた旋風が巻き起こるんじゃないかとそうです、ね、うんいろんなこう情報、乱れ飛びみたいなところですかそそううでですねで小池ささんん
2: って、はい、あの普通菅も長官とか。うんオフレココンってやるんですよね、記者さんと番記者さんと、はい、で、そこから漏れ伝わってくるわけです。うんうん、本音っていうのがで、小池さんってやらないんですよね。あや,らいやらないんですよ。だから本音って多分知ってる人って誰もいないんじゃないかな
1: と思っていて、周りの秘書さんとかでもなかなかなかな,なか
2: なかだと思いますね。だから本当小池さんの頭の中
1: だけで、その顕著
2: な例があの希望の党ってできたときで
1: すか。えーはいえー、あずっとあ
2: の若さ。マサルさんとかその郷士さんがずっと準備してて、2人に黙って希望の党立ち上げだったんですよねで、2人も当日の朝知ったっていうぐらいですから、だからこう相談しせずにやる方なんじゃないか
1: なと思って見てますい、ねうん、じゃあ、そのオリンピック絡みに関しても、突如みたいなことがありうるんですかタイミングだと思
2: いますよね。うんだから都議選前にバーンと言って、はいええ、こうっ
1: 小池さんすげえなってなるようなのは狙ってるんじゃないかなという気もするしいやそれこそ今回の発言ってそのアドバルスを上げるにしても結構評判なんか悪いような気がするんですけどこれ
2: でこう議論が
1: 沸き起こればい
2: いんじゃないですかね。えええええええー最近あの、多分もう忘れらされてますけど、あのリーダー、コロナ対策リーダー制度って
1: いうのが。はいはいはいはいはいはい。この間インタビューしたら、それすごい押してました。ね、インタビュー、はい。どうでした、インタビュー。いやー、まあ、あのー、結構ね、えー、いろんな確かに資料を用意したりとか、うん、そタブレットを用意したりなんかして。そうそうそうでそうそうそう、あの、一つボールを投げると、ク、う、ワ、ん、ーッとこうしゃべって、あれ時間稼ぎですからね、あれやっぱり。ね<笑>
2: はい終わりってなるじゃないですか
1: <笑>そうなんですよそうなんですよ
2: 、えー、<笑>いや後から出ると思いますけどの丸川さんとの
1: 松山
2: さんいらっしゃる前であれですけど、えー、これキャスター、えー、アナウンサー出身の人って、えー、なんか心がこもってるのかな、えーえー、みたいな<笑><笑>があってでも小池さん丸,僕丸川さんにも直撃取材をしたことがあるんですけど<笑>すごく対応いいんですけどほうほうほうほう本当かなっていうことを<笑>おっしゃられるんで小池さんと、まそうですね、丸川さんの戦いっていうのもなんかすごいなんかんお互いキャスターどううみたいな
1: 確かにあのこう言っちゃなんですけど、えー、イン・ギン・ブレーの応酬みたいなところありますよね。すっげー上品ななな二人んだけどみたいな<笑><笑>場で殴り合ってるぞこれってますね。はでこれ、この、まあ、オリンピックとかね、そうは言いながら政府とはやっていかなきゃなんないじゃないですか、はい、その辺っていうのは、こうやっぱり二階さんが糸口になってくるんですか、小池さんにとっては。ってなりますよね。だから
2: 小池さんは小池総理ってありえるんじゃないかみたいな話が出てますが、それってやっぱ二階幹事長の時じゃないと難しいと思うので、えー、へーへーへーでこの間、小池さんで、ね、二階さんのところに会いに行きましたけど、えーへーへーまあ、聞くとやっぱり二階さん側が会いたいって言ったそうなんですが、えー、ーこれはおそらく二階さんとしては、これは小池というカードを持っているよ
1: っていうようなの
2: を。はいやっぱ見せたたかかっっんじゃないかなっていいててう、まあ、勘ぐりとしてはありますけどね
1: それはやっぱり二階さん的には総裁選も今年あるし解散もどうだってところで存在感ですかです,、ねうん、ですよ
2: ね。例えばか菅さんと小池さんって話せないわけですよね、ねあんまり
1: こう仲が良くないっていうことがあっ
2: てで、二階さんとしては俺は話せるよっていうのがありますからね。
1: うんうーん小池さんがでも総理になるためには当然ながらまず国会議員にならなきゃならないじゃないですかそうです、ね、一番のチャンスはこれ10月までの選挙ってことになりますだから本当これも小池さん本人も考えてい
2: らっしゃらないと思うんだけども、えー、そのやっぱりその瞬間瞬間で動く方なので、はいえー、本当その時の雰囲気だ,けだと思いますよねか今から何も考えてなないいんだと思いますねな
1: るほど解散いつなんですか。<笑>
2: できないですよね、そのコロナで、えー。で、菅さんがあの不信任、要は野党の不信任案があれば、あはいえー、それはまあきっかけになる、動機になるっていうような、えーまあ、大義になるのかな。おびき寄せてるわけですよねね野党も、ね、うんであの森山国対委員長なんかに話聞くと、はい、野党は出せないんじゃないかと、ビビって出せないんじゃねえかと,という言い方をしてましたし、となると本当、チキンレースで結局出せずに、やっぱりオリンピック後とか、はい、そういうことに
1: なるんですかね、まあ、限りなく任期満了に近くなるということだと思いますね。ね、えあの内閣不信任案って、とりあえず一国会で一回出すみたいなね、ねでそれが6月の中頃にまに、あ、延長なければですけど、それまでに出せるかどうか,ですかだから出せなかったらこう野党が情けないなっていう雰囲気に持ち込めるし
2: 、だから自民党とし
1: てはいい発言でしたよね、うん、菅さんっていうのはさすがだったですよねでも、直近の,あの3補選、まあ、補選とあと再選挙ですけれども、あれ、全敗したじゃないですかしし、ね、あの辺って影響出てないんですか。まあ出なないいわけけはないんですけれど
2: も、うん、だから特にね、あの広島はね、はい、やっぱり岸田さんのところっていうのもあって、えー地元うん、だからやっぱ岸田さんがやっぱりポスト菅になからなり得ないっていうことになっちゃって、やっぱ地元で勝てない人がやっぱ総理大臣になれるのかっていうのはありますから。菅さんのしは実はラッキーだと思ってるんじゃないでしょうかね。なるほど、うん
1: 、自分にダメージ少ないぞ。あの岸田さんのダメージはむちゃくちゃ大きかったですからね。岸田さんの派閥コー会ですけれども、コ、は、ー、い、会って結構その戦わないリーダーに対して引きずり下ろすみたいなあのところのこう歴史あるじゃないですか。すねまあ、古くは前光希三郎をこう、ねえー、引きずり下ろして大平さんがと,あとあ頭に来たとか、あるいはこうね加藤の乱みたいなのがあってあんた対象だからみたいなのもあったりなんかしましたけど、どうなんですか、その辺の動きっていや。でもね、その
2: 岸田派の人に聞くと、えー、へーへーへーあんまりこう戦って、戦わないようになっていて、えーーまあ、どうせ無理なんじゃないの、岸田さんっていう感じになってますよね、だから次はその総裁選もね無投票当選、菅総理は狙って
1: ると思うんですけれども、えーへーへー、本当にそういう可能性が出てきましたよね。石石破さんは石破ささんんはで自分の派閥ととりあえずちょっっ距離を置く形になって
2: ま先日ねあの今の合併号のために参、はいええ、補正負けた時に、ええ、石破派の人にちょ「コメント出してください」って言ったんですよ「いよいよ当革運動だ」みたいなした<笑>うんうん、うん「いやーちょっとやめとこう」って石破派の人も言ってましたから石破さんも挙党一致って言ってるしなーとか言って相当だからね及び腰にはなっていますよね。えー、ただあの組閣のうまかったのは田村典久さんが厚労大臣で石破派なんですよね,、はいすよねはい、だからコロナ対策を批判するってことは、うんうんうんうん、やっぱ自分の派閥の人を批判することになってしまうのでこれはだ上手い人事でしたよね,、うん、たねなるほどその辺の
1: 口封じも狙いつつと狙っ
2: てるのかな今思え
1: ばですねおおでこれねじゃあもうポストスがその先の先みたいなところで河野太郎さんの名前が上がったりとかこういろいろ出てきてますけれどもで一方で小泉環境大臣周りの話とかも書いてますよね,ね,ねそうで週刊文集でね,ね書いてましたねあ,の
2: あれ書いてましたね<笑><笑>僕やってないんで<笑>またそうそうあの、ま、たそうなるんですよ僕やってないって言うとまたまたってなるんですけど本当にや
1: ってないの<笑><笑>でどうなんですか、その辺こうポスト、ああの菅、その先みたいなのって、なんか動きとかあるん
2: ですか今のところ、難しいですよねで、うん、やっぱり二階さんとか、まあ、さっき名前出した森山国対委員長とか、はい、あの辺のベテランがぐっと抑えてますから、僕はあの辺がずっと変わらないんじゃないかなと思っていて、で若手の国会議員としゃべってて、いいんですかと、あの二階さんとか、まだずっといてって言っても。い、ま、い、あ、いいんじじゃななのっっててう感にますよねだからずっとこう、まあ、フェードアウトするのを待つみたいな感じになってしまっているという状況ですね。うんうん
1: 、はあでもそうやってこう現体制がこう続いていくってことは潜在的にくすぶる不満みたいなものは高まるとうん仕事増えるんじゃないですか、ねまあ。そうですけど<笑>、はい、なか
2: なかだからよく言われるように今の3回生までってずっとこう、はい、風だけで通ってきた方が多いので。おうおうおうはいやっぱりこう、いわゆる清掃みたいなものを経験していない方が多いので、なんか本当こう、牙を。こう、とが、なんか、抜かれちゃったみたいな感じになっていて、じゃ、果たして、こう、戦えるのかっていうのは思いますよね
1: 。山田さん、うん、その辺の人たちが最もお世話になったのは、前の総理の安倍さんですよね。んなんか、派閥超えて選挙に飛び回るぞみたいなことをおっしゃっていると。うどうなんですか、ここが
2: 。すごい元気ですよね、最近のなんかネットの番組にで、ねね、この間ね、してましたしね。はい、めちゃめちゃ、なんか、面白いですよね、お話もね。その辺が、うごめいたりなんかってのはあるんですか。どう。ででしょうねなかなか難しくないですかね、<笑>でもね、やっぱり安倍さんとすごくみんなから好かれてるというか、<笑>うやっぱりこう一般、国民もそうだし、自民党の議員の中でもこの他の派閥からもファンが多いので、やっぱりこう明るいじゃないですか、こうリーダーとしては。だからあるかもしれないですけど、どうなんですか、ね、でもも
1: しそうなってきたときには、やっぱり当てるネタがあるんですか。
0: どいあ僕はないい
2: っ
0: かが
1: 小
2: 池百
0: 合子「権
1: 力に疲れた女」「ドキュメント東京都知事のよ1400日」ぜひお読みいただければと思います。4月29日昭和の日、時刻は午後5時を過ぎました。こんにちは、日本放送アナウンサーの飯田浩二です
0: 。こんにちは、日本放送の増山さやかです。日本放送、ズームそこまで言うか、辛坊さんが太平洋横断から帰ってくるまで木曜日は飯田アナウンサーとお送りしています。ほい。さあやってまいりました生存確認テレフォン五時の辛抱ですのお時間です衛星、うん、電話にね電話をかけて、はい、今辛抱さんどういうふうにしてるか聞いてみますね,ねダイヤルしてますからね今ねダイヤルしておりま
1: すんで、はい、繋がりましたここのところでも結構順調に繋がってるんですよね,すね月曜日が結構大変だったっ
0: 、うん、で現在は東京から東南東におよそ二千三百キロ離れた太平洋上というふうな情報が入っておりまして
1: 全行程の四分の一ほど過ぎ、まあ、進
0: んでます。おそうだ。つながるかな
1: 。でなんですね。低
0: 気圧の影響ね、収まりできつつ、あるようなんですけれどもね。うん
1: 、もしもし。あ、どうも飯田でございます。お
3: いやいや、太平洋上です。時計165度を超えました。
1: 時計165度を超えてきた、ね。お疲れ
3: 様です
1: 。お疲れ様でございます
3: 。はい、あのー、ニューカイドニアのヌーメアっていうのが一番なんだけど、そこと同じ程度なので、日本とょ時差が2時間なんです。ああ、なるほど。え、そうするとそうすると。だからね、もう、もう日没、日没すぎてね。あら。ほ
1: ぼほぼ夜に何食べてるよ。あ、そうなんですね。そっかこれから先はじゃああのひょっとすると近づいてきたら夜中にかけるみたいなことになってくるわけですよね<笑><笑>え
3: 。もうあのそうなったらね距離させていただきます。<笑>いやいや,いやお願いしますよ。<笑>いや
1: こっちはあれですよ。もう今日からゴールデンウィークですから。
3: ゴルデンウィークそうですよ。そうそう今日29日、昭和の日。よ本当によ<笑>い,やいやいやいや。今日はボルデンウィークだ。あのね、ええへへえー、っとね、今日はね、はいはい、いい天気はいい天気なんだけどね、今もね、かなりローリングっていうか、左右に船が行ってる感じでね、投げ方高いんですよ。うんうん、あらららら,ららららららら。風はね、えー、大したことないです。20ノット
1: 、20ぐらいなんです。すあーな
3: すごいんだ、これが結構意外とね。まだあれです
1: か、あのあ4、5メーター、もうちょっとあるって感じですか、波は
3: 4メーターはないな、4、5メーターはないんだけど、えーえー、4、5メーターだけど、やっぱりね、よ3、4メーターがずーっと続くとね、うん、結構ね、大変だよ。今今っていろんなところしがみついてくるからね。怪我自体とあの、うん、大怪我するってねこれ。危ない危ない。大変んだよ。うん、しがみついてて、ね、くださいよ、うんうん。ありが
1: とうございます。でもこれね、はい、あの,あの,あのお一旦南に下がったけどまた北に押し戻されてって今週週間大変でしたね下さん。
3: 今週、とにかくね、俺はもう月曜日に死んだと思ったね。うんはあ、もうあのね、あの、神仏にね、はい、あの祈るしかないって感じで、うん、あの、たくさんの人に何十本もおままってるんでね、それに全部お祈りをしてですね、もう最後は雷だね、もうほら。だってさ、風速35メーター。なんかさ、うんうん、あの辺にいたらどうなると思う,、うんうん、<笑>う
0: ひっくり返ったら最後でしょ、ね、<笑>うーん。ずーっと下のお部屋にいるんですか
3: 、は
0: いやいやいやいや、あの、いわゆるコックピ
3: ットっていうところで操船しなきゃいけませんから、はいはいええそか。その嵐の中を船を操るわけですよ
1: 。怖い。はい。だからも
3: うひっくり返ったら終わりだね
1: 。ー。はい。これ、もう、もうちょっとこう、進んでいくと、いよいよ日付変更線を迎えるってとこですけど、どうですかそこでなんか日付変
3: 更線までね、あとタイムゾーンで1時間。<笑>だから、あの、距離にしてね、ええ、多分ね、えええー、っと、150キロ、あ、いやいや、もうちょっとだな。えーえー、まあまあ、あの、まあ、たぶあと1週間、150キロじゃねえよ。あの、<笑>あと1週間ぐらいだと思う、日付変更線まで。おー。
1: だから日
3: 本がゴールデンウィークの間に日付変更戦を超えるんじゃないかな
1: 。おお、下さん、ここは乾杯しようみたいなこと言ってましたけど、できそうですか
3: お前知らんがな、<笑>とにかくそうです、ね、だからね、来週ね、来週、飯田君の木曜日ぐらいがね。うんうん順調に行くとね、うん、日付変更線を超えられるかどうかっていうぐらいだと思う
1: よ。なるほど、なるほど。だから一
3: 週間ちょっと楽しみにしておいてください。わ、うん、かりました。だか、ね、それまで知ら,、はい、知らないよう
0: にみんなで祈ってください。祈ってます。あのねもんもん、もうとにかくね、うん、みんなの祈りにね、するしか、座
1: 、うん、るしかない。なるほど。
0: 念を送りますよ、一生懸命祈って。カカどうだあれ、あれ、伝わってるっていうことで。ね、あ切れたか切れたかなちゃった。電話届いたかしらね。<笑>まね、でも、もちろん大丈夫。頑張ってね、しも
1: 。しもさんには届きませんけれども、<笑>この先の天気どうなんですかね。この
0: 先はね、あの、今夜以降安定した高気圧圏内に入りそうということですから。うん、ね、大丈夫だ。ちょっと、もうちょっと、しもして、<笑>あとは。ね。ねカパイできるように<笑>祈ってますよ。<笑>はい、はい、ということでご時のお、はいうんと生存確認テレフォンをしし。ご時のお心
1: 望です、はい
0: 。はい。来週もお送りします、はい。日本放送がお送りしています。ズームそこまで言うか今日最後に特集するニュースはこちらになります。アルセップ協定日本の国会手続きが完了。日本や中国、それに韓国や ASEAN など15カ国が参加する地域的な包括的経済連携、RCEP 協定が昨日、参議院本会議で可決・承認されました他の署名国の進展次第では年内にも協定が発効し巨大経済圏が誕生することになります
1: 。RCEP えーはい、という名前がついておりますけれども、まあ、昔はですね、これ ASEAN プラス6とかいうふうに言った、えー、こともあった、うんえー、貿易に関する協定であります。まあ、あの貿易協定、ねえー、FTA というやつと EPA という、まあ、あの大きく分けて2つあって、FTA はまあフリートレードエリアの略だったりして、うんまあ、これはあのか主に関税とか貿易についてのみを議題とすると。EPA は経済連携協定というふうふにする場合もあるんですが、はい、どちらかというとまあもちろん関税についても話をするんですけれども、それ以外のいわゆる非関税障壁と呼ばれるようなですね、まあ国の制度がそれぞれ違うからそれによって外の国が参入できないよとかですね、えー、そういったあのところもまあフラット化していきましょうねと、うん、であの他の国の企業であっても参入がやりやすくするように、えー、しましょうねと、はい、ねあのなので日本が今あの実際に締結しすでに運用している TPP だとか。あるいは EU との間の、えー、EPA、えー、とかっていうのは、そっちのです、ね、制度面のフラット化まで踏み込んだ形のもので、だからレベルが高いというふうに言われていて、うん、で一方で、今回のこの RCEP というのは、どちらかというと FTA よりで、もちろんあの制度面の話もしてるんですけど、だからあの、関税の引き下げ率とか、そういう話が前面に出てくると、はいで、しかもその関税の引き下げ率に関しても、この一、えーあるセップに関しては、だいたい 91% ぐらいということで、まあ、残り、だいたい1割ぐらいが、そのまま、あの、今まで通りやろうね、というのが、残ってる形になっていると。で、そうすると、お互い、あの、まあそんなにうちの国には影響ねえよなってところから順々にこう完全、まあまあここはいいやって言って、え、譲歩していくんで、まあコアとなるような、あのー、まあ、日本にとってもおいしいし、みたいなところっていうのはそんなに引き下げないと、うん、こういうことになると、うん。で、えー、今までその ASEAN アアプラス6と呼ばれていたんですけれども、それは ASEAN10 アアカ国プラス6つの国が入っていて、うん、えー、今、あのー、読んでいただいた、まあ、あのー、RCEP は、えー、15か国じゃないですか。はい、で、ASEAN10、えー、か国プラス、中国、韓国、日本、オーストラリア、ニュージーランドという5か国が入って15か国なんですが、えー、プラス、ASEAN アアプラスチックスの時代はインドがいたと。はいところが、このインド、インドという国も、ま、あの、将来的な経済大国というふうには言われていて、で、ま、あの、人口だけで考えても世界第2位ということもあって、で、しかもこれがこの先もっともっと増えていくんじゃないかということが言われていると。ま、あの、中国は人口では第1位と、あの、世界第1位となってますけれども、いよいよ少子高齢化も言われ出して、ま、ずっと一人っ子政策やってきたということもあって、今後は、高齢化がどんどん進んで、生産年齢人口は下がっていくんじゃないかということが言われていて、そうすると、経済としては、まあ、あの、上がっていくにしても、ちょっと、なだらかになっていくと、と、うん、いうことが、あの、予想されてますんで、本当だったら、この成長する ASEAN アアとインドっていうものを取り込みたかった。ところが、インドからすると、これ、完全引き下げなんかやったらいろんな国の製品来ちゃうじゃんと。で、しかも一番来るのはどこだっていうと、これ中国の製品がむちゃくちゃ入ってくるよなと。で、ところが中国とインドというところはですね、あの、北の方のカシミュ地方などで角突き合わせてるどころか、つい最近も、えー、双方に死者が出るような衝突騒ぎも起こしているというところがあるんで、えー、なかなか抜き差しならない関係があるんで、おい、それとここに乗るわけにいかないと。で、まあ、その上、これから先発展し業という国はどちらかというと関税を高めて自分のところの産業を保護してでえ産業が育ってきたところでお前ら関税下げろって周りの国々に行って自分ところの製品を売っていくということをやろうとするのでどちらかというと関税引き下げに対してはそもそも論として後ろ向き。でもっとその非関税障壁のの国内の制度をフラット化させるっていうのは、まあ、あの、いいようにも聞けるけど、逆に言うと、外資をどんどん呼び込むってことになるんで、自分ところの国内の産業を、あの、帰って痛めつけることにもなりかねないと。で、そこら辺で、まあ、条件で闘争もしていたんだけれども、結局最後はインドは降りちゃったと。で、これ、インドが、まあ、あの、揉めてるなっていうのを日本は横目で見ながらですね。で、日本はもうすでにレベルの高い TPP だとかっていうのをやっていたので、まあ、日本としてはレベルの高いものを求めてるんですよ。でもまあ、あの、中国さんとかもそれほどレベルの高いものやりたくないですよね。だとうちもなかなかまあ、乗るんちゃう乗るんだけど難しいですよねって言っていたんですが、インド降りちゃったんで、あの、中国の求める条件で、アセアン諸国とかもこれで引っ張られちゃうってことが起こって、で、ここでじゃあ日本は中国主体の RCEP に乗るかそるかになってしまったと。で、今回は乗らずにですね、で、勝手に中国、韓国プラス ASEAN 諸国みたいなところで。突っ走られるよりは、とりあえず、日本も中に入っておきながら、えー、中で、えー、もうちょっと市場の開放であるとかっていうのをやってった方が、コミットしてった方がいいんじゃないかという意見がま、あ勝ったと。ただ、確かに、この座組になると、日本とオーストラリア、ニュージーランド、まあ、韓国はちょっと中国寄りになるんで、あの、この、ま、三カ国で自由で開かれた貿易やりましょうねっていうところで、なんとかですね、えー、まあ、押しとどめようとするんですが、なかなかこの三カ国だけだと難しいと、うん。どうしてもやっぱりインドの協力が必要だというようなこともあって、えー、これ RCEP、昨日ですね、国会で承認、参議院本会議で可決承認ということになったんですけれども、実はその前日に日本とオーストラリアとインドというこの3カ国。まあこれにアメリカ加えるとクワッドって仕組みになるんですけれども、はい、まあクワッドマイナスアメリカというこの座組で経済大臣会合というのを行って、で、ここでですね、サプライチェーン強靭化イニシアチブに関する共同声明というのを出しています。で、このサプライチェーンっていうのがこれキーワードで、今まではサプライチェーンというと、どうしても中国の工場だとか、あるいは原材料だとかを、こう、頼ってっていうですね。はいうんうんはい、まあ、日本も含めて、まあ、あの、そういう、こう、形でやってきたんだけれども、これなんとか直さなきゃいけないよねっていうのは、アメリカのバイデン政権もやろうとしているし、うん、で、こう、そこにこうする形で日、日豪院が、えー、今度やっていくと。で、あの、一部報道ではですね、これに、その、地球温暖化対策、えー、脱炭素というところの技術の協力であったりだとか、うん、あるいは、この、あの、オーストラリアは石キタンや鉄鉱石とというものを生み出すところで、もあるし、でインドは、実は、中国、アメリカとの並ぶ形で CO2 の大きな排出国でもあると。だから、ここで技術と、そして実際にそれを、技術を求めているインド。で、さらに、その原材料を輸出するオーストラリアというところで、まあ、ある意味、一気通貫。そして、えー、ここでスタンダードをがっちり作ってでそこに ASEAN を巻き込むという形でこの RCEP とは別の土俵を設定しようと、うん、でこれによってそ,そこにさらにアメリカが乗って TPP まで広がってくると大きなあの経済圏にもなっていくと、えーねえー、いうところを狙うとであのそこにさらにさっき言ったですねアジア版 NATO と、クワットの仕組みがアジア版 NATO ということで、安全保障が乗っかって、経済の部分も乗っかってきて、で、あの、自由で開かれた、えー、諸国で連携をしていくというのが、もしできていくならば、えー、非常に日本にとっては心強いと。今はまだバラバラの状態で、かつ RCEP に関しては、まあ、確かに、えー、ここは誤差もあって、一っ一にまみれたところは確かにあるんですけど、プラスここで頑張る以上に別の土俵も作っていくということで、さらにさまざまな分野を取り込んでいくということを戦略としてやっていければとそこがこれから先のこうキーになっていくんじゃないかということの応用であります。木曜日エンディングリクエスト、辛坊さんに捧げたい曲ということで、ですね大阪府のひよこのよっちゃんさんからいただきました、太平洋のど真ん中で奮闘している辛坊さん、ゴールはまだまだ先なので、この曲を聞いて、トラパワーを注入してほしいと
0: 。なんか、木曜日は辛坊さんに捧げたい曲というよりは、飯田さんに聞いてほしい曲みたいなリクエストがいっぱい。
1: えー、ですこ,こちらはです、ね、ミスタータイガース、掛布雅之さんが歌います「掛布と31匹の虫、うん」名曲ですね。なんといってもメインボーカルよりも子供たちのコーラスの方が
0: 上手に聞こえるというですね
1: はっきりと聞こえるみたいなね<笑>だってサビの今のここの部分を子供たちが歌ってますからね。<笑><笑>これでかけ舟曲って言えんのかみたいなね。ねえ。えー、そしてですね、我がタイガースですけれども、はい、えー、バンテリンドーム名古屋でですね、中日相手の3連戦、1戦2戦を落としてこと、はい、今日はどうなんだというところで、元中日のチェン・ウェイン投手の先発だったわけですけれども、ははええー、めでたく6対2で我がタイガースが勝利いたしまし
0: たああよかったですね。ちょっとね、不調続きましたからね。いやし
1: かもね、大山のスリーランが飛び出したりとかですね、うん、今日はよかった
0: 。今日はよかった。<笑>あ本当にキリがないので進めます,あそうですか<笑>この後日本放送五時半からショーアップナイタープレイボールです今日行われたねそういったねデイゲームの結果をそこでお届けいたします、はい、で六時からはショーアップナイタースペシャル GO!GO! みんなのプロ野球、うん、ショーアップナイターの公式ツイッターで実施しているハッシュタグみんなの野球記者との連動企画です。はい、あなたの通な野球の見方を教えてお送りいたします。そして朝6時からは
1: 。はい。えー、飯田康司の OK 工事アップ。明日はですね、中央大学法科大学院教授、弁護士、野村修也さん登場、はい、ということになります、うん。まあ、バイデンさんの施政方針演説であるとか、あるいはコロナについてですね、山梨県の長崎光太郎知事に電話をつなぎまして、うんえー、話題の長山梨モデルについてたっぷりと伺ってまいります
0: 。はい。で、その後8時から春風亭一之助、あなたとハッピーあの,のんびりりお送りしますはい
1: <笑>そして来週月曜日は<笑>、えー、パーソナリティ立川志らくさんですがゲストが
0: 。とい
1: うわけで「ズームここまでゆうか
0: ここまでのお相手は飯田浩二と」と<笑>明日の「浩二」も聞いてちょうだい